0: mit Hund, eine Orientierungshilfe für Medienmacher mit Kai Blasberg und Thomas Koch.
1: Guten Tag, liebe Hörer, Sie sind wieder bei zwei Herren mit Hund, mit Kai Blasberg, der ist hier und wir haben heute einen Gast, Thomas Koch, ach nein. <lacht> Ja, ich bin auch wieder da, wie schön. Nein, wir haben uns einen ganz besonderen Gast eingeladen heute. Den Hund. Den, die, die Hunde sind in, in, in Gedanken immer dabei. Ne, die, die, sind ja,
2: die liegen hier vor mir, auf meinen Füßen. Ich könnte, selbst wenn ich wollte, nicht aufstehen. Das, es ist so, sind, ich habe so, so, so Mitläuferhunde. Ja, die sind halt so keine Anführer, sondern so Rudeltiere. Und äh, das spüre ich immer nachts und tagsüber.
1: Also immer. <lacht> wir, wir, wir dachten uns, wir laden mal jemanden ein, der keinen Hund hat. Aber dafür ähm, sehr, sehr viel Media-Expertise, nämlich Christoph Baron. Hallo Christoph.
3: Hallo, also ich spiele jetzt den Hund.
1: Du du spielst jetzt den Hund. Zwei Herren mit Hund. <lacht> der Christoph, ähm, den muss man eigentlich nicht vorstellen, im Marketing-, Werbe-, Media-Gewerbe- ist sein Name bekannt. Christoph, du machst jetzt seit 33 Jahren Media. Ist das schlimm? Ich überlege
3: gerade, sind das wirklich 33 Jahre?
1: Ich habe nachgerechnet.
3: Ja, kommt hin. Nur? Nee, schlimm, nee, überhaupt nicht. Genau nicht, nicht schlimm, hin. okay. <lacht> überhaupt nicht.
2: Der Thomas, Ko Thomas Koch macht seit heute 49 Jahre Media. Ja, das, das ist schlimm. Ich mache noch ein Jahr und dann ist gut. Du bist genauso lang, so lange, solange, solange Media ähm, äh, beruflich beschäftigt, wie Wolfgang Schäuble im Bundestag sitzt. <lacht> Danke für den Vergleich.
1: Aber zurück zu Christoph. Christoph, du warst... Chairman, CEO von CEE bei Mindshare. CEE, das kennt nicht jeder. Das ist Central Eastern Europe, nicht wahr? Ja, exakt. Und, und dann bist du auf die Kundenseite gewechselt und warst da Global Media Head bei Sanofi. Auf das Head komme ich gleich nochmal zurück. Bist aber jetzt seit zwei Jahren freiberuflich und selbstständig und machst Media for Excellence. Ja, ähm, das mit dem Head, das finde ich irgendwie schön. Es gibt ja so, so seltsame Kürzel und, und Namen auf, auf, auf Visitenkarte. Äh, aber Head stimmt ja bei dir ja nun wirklich. Denn du hast ja immer Mediaplanung mit Kopf gemacht. Ähm, inzwischen habe ich so ein bisschen die Befürchtung, das machen nur noch Maschinen. Oder gibt es da noch Köpfe?
3: Ähm, also erstmal danke für das Kompliment, ob ich das wirklich mit Kopf gemacht habe. Ich habe es ich, mit Herz gemacht. Ähm, noch besser. Herz. Ähm, ne, Mediaplanung an sich bin ich der Meinung, wird doch noch hauptsächlich ähm, der Kopf ähm, noch nicht automatisiert ausgeführt so würde ich es mal bezeichnen hm. ähm, also sprich noch ähm, händisch und nicht dass die Maschine das übernommen hat ähm, wobei man jetzt hier irgendwo differenzieren müsste, naja, wo, wo setzt Mediaplanung an oder Strategie und wann geht es dann nachher in die Implementierung oder in die Umsetzung. Ja. Aber ich sage mal, die, ähm, die rein planerische Komponente ist meines Erachtens doch noch sehr ähm, menschlich-schöpferisch. Das klingt jetzt sehr hoch
2: ja, Nehmen wir mal ein aktuelles Beispiel. Der Thomas kämpft ja seit ein paar Wochen gegen praktisch alle deutschen Firmen, die ähm, ihre Werbung nicht unter Kontrolle haben, weil die ausgespielt wird auf ja. rechtsradikalen Seiten. Ähm, ja. wie, wie kannst du als absoluter Fachmann dir erklären, dass es zu so etwas kommt? Das ist ja eigentlich ein
3: GAU. Ja, wobei das würde ich jetzt nicht mal in die Media-Planerische Ecke schieben, mhm. sondern das ist für mich Execution. Ja. Aber es muss
2: ja genau. Mediaplanung zutiefst äh, besorgen und verärgern, wenn ähm, es zu solchen Unfällen kommt.
3: Ja, aber nochmal, also das sehe ich jetzt erstmal nicht als Planung, sondern die Planung ist erstmal eine Entscheidung zu treffen, etwas zu tun. Und die Entscheidung heißt hier, dass man plötzlich in Programmatik investiert. Ja? Und dann bestimmte Kriterien definiert, was man dort in Programmatic realisieren möchte. Ich denke wo das Problem auftritt, ist, nachher auf der Execution, auf der Monitoring-Seite, dass letztendlich zu viel Vertrauen dort auf die oder in die Maschine gesteckt wird und zu wenig menschliches Hirn genutzt wird, um die Dinge dann zu steuern.
1: Der, der Unterschied der besteht, also das ist absolut richtig, was du da sagst. Der, der Unterschied besteht. Gegenüber früher darin, dass der Mediaplaner die, Exek die, die Exekution kannte. Ja? Wenn er dem Kunden empfahl, eine Anzeige im Stern zu schalten, weil er dort glaubt, die richtige Zielgruppe zu, zu treffen, dann erschien die Anzeige tatsächlich im Stern. Nicht? Heute geht der Mediaplaner her und beschreibt eine Zielgruppe und gibt ihnen eine Maschine ein.
3: Ja, exakt. Und damit übernimmt die Maschine quasi die Ausführung. Ja, aber damit ja. ist
1: ja ist ja dann, also das sind ja jetzt
2: nur die extremen Beispiele mit den rechtsradikalen Seiten. Die weniger extremen, also dass es ausgespielt wird auf Seiten, die du auch eigentlich nicht geplant hättest, wenn es nicht die Maschine übernommen hätte, macht ja dann die Maschine zum Gegner des Planers, weil du die Instrumente verlierst. Die Kontrolle über die Instrumente, ja.
3: ja. Ja, da ist schon was dran, absolut. Wobei Gegner klingt jetzt ähm, <lacht> ähm, ein bisschen zu martialisch, ich würde sagen, ähm, dass die Menschen dann die Prozesse dahinter nicht mehr im Griff haben.
2: Gut, aber dann, dann ähm, ist ja alles tun umsonst, weil, also ich vergleiche das jetzt mal ähm, mit einer mit einer analogen. Welt, die ich ja noch besser kenne. Ich habe früher bei der Tageszeitung gearbeitet, im Vertrieb und habe so eine kleine Geschäftsstelle geleitet in Köln und da kamen dann Kunden der Tageszeitung zu mir, wenn der Zusteller gewechselt hat und er die Zeitung falsch geknollt hat, also gefaltet hat und anders. Ja, Das war wirklich so. Es waren Leute, die gewohnt waren, 40 Jahre die Zeitung auf eine gewisse Art und Weise im Briefkasten vorzufinden und der neue Zusteller das anders machte und die wirklich daran fast zerbrochen sind. Es, aber das Systemische dahinter war, ähm, das ganze Wohl und Wehe des Schaffens von Journalisten und Druckern und Anzeigenleuten hängt am schwächsten Glied, nämlich dem Zusteller. Wenn der was falsch macht, ist das ganze Produkt im Arsch. Und genauso ist es ja hier. Wir überantworten ähm, in einem schönen Glauben einer Maschine unsere Arbeit, die, die diese Maschine komplett konterkarieren kann.
0: Ja. Das ist richtig.
2: Also würde ich doch...
0: Ah,
3: dagegen, kann man, dagegen kann man erstmal nichts sagen. Also, nein, oder gegen das Statement kann man erstmal gar nicht sagen. Das ist absolut richtig. Ähm, der Punkt ist, dass einfach A, die Prozesse, die sie abspielen, ähm, glaube ich, kaum noch jemand wirklich durchblickt, außer denjenigen, die sie etabliert haben oder entwickelt haben, also die technologischen Prozesse aufgesetzt haben. Der Bediener, der User dahinter, der weiß gar nicht mehr, was dort tatsächlich passiert. Das hängt einfach auch mit der mit der Komplexität zusammen. Wer kommuniziert in diesen Prozessen mit wem? Wie wird Inventar gehandelt? Das klingt auf, in der PowerPoint, klingt das alles gut und macht auch Sinn. In der Realität lassen sich die Dinge nicht mehr nachvollziehen, zumal ja auch diese ganzen Prozesse sich in einer Geschwindigkeit abspielen. Das ist eh für das menschliche Hirn. Das sind ja Millisekunden, in denen eine Anzeige von der Auslieferung, nein, ich von der, vom Bidding bis hin zur Auslieferung auf einer Seite bewegt, wo wiederum mehrere Seller und Buyer beteiligt sind. So, das durchblickt keiner mehr. Das kann keiner, also wenn man es vollautomatisiert laufen lässt, nicht mehr manuell nachhalten. Mental schon mal gar nicht mehr. So, und das, erfordert natürlich, dass man dort andere äh, Mechaniken einzieht. ja, Und dass man auch dem menschlichen Hirn und der menschlichen Kontrolle da wesentlich äh, mehr an ähm, Kapazität wieder einräumt.
1: Das, das finde ich eine gute Lösung. Es gibt natürlich auch noch ein Problem, dass durch diese Komplexität auch der Werbekunde sich auf bestimmte wir nennen es ja KPIs, ne? äh, ja. konzentriert. Äh, die, die Agentur hat ihm bestimmte Kontakte versprochen mit der Zielgruppe. Äh, sie hat ihm das zu einem bestimmten Preis versprochen. Das kann ein Marketingleiter gut verarbeiten, ne? diese Information. Ja. Kann er auch nach, weiter berichten im Unternehmen. Und äh, wenn die Agentur ihm dann sagt, äh, da sind wir dann wieder bei Excel-Charts und PowerPoints, wir haben dir eine Million Kontakte versprochen. Hier hast du 1,1 Millionen. Wir haben 10% überliefert. Und wir haben dir das versprochen zu einem Preis von 5 Euro. Und wir haben das eingekauft zum Preis von 4,80 Euro. Dann sind alle glücklich. Ja. Ja, weil das ist ja, das kann ja jeder verarbeiten. Das könnte ja auch Liesin Müller an der Supermarktkasse verstehen, was da vor sich geht. Und alle sind glücklich wie es dann zu diesem Preis gekommen ist und was das für 1,1 Millionen Kontakte sind, die da gekauft wurden. Das wird dann nicht mehr hinterfragt.
3: Ja gut, es bleibt nachher, also ich möchte jetzt niemanden verteidigen oder angreifen, aber es bleibt nachher jedem selber überlassen, wie er mit diesen Zahlen umgeht. Aber es stimmt schon, dass es absolut notwendig ist, ein wenig in die Tiefe zu gehen. Ja. Ähm, und ich glaube auch, wenn man einfach gewisse Anforderungen stellt, was man sehen möchte, wird man sehr schnell feststellen, dass in diesem System auch sehr viel Müll vorhanden ist. Ja. Ähm, für mich ist immer das beste Beispiel äh, das Thema Targeting. Okay? Mhm. Ähm, jetzt bin ich mal absolut naiv und, oder, ich war mal so naiv und sagte, okay, wenn mir jemand sagt, ähm, ich definiere jetzt eine Zielgruppe und an dem soll auch nur die Werbung adressiert werden, bekomme ich auch nur 100 dieser Kontakte in dieser Zielgruppe ausgespielt.
2: So wurde uns das Internet äh, schmackhaft gemacht.
3: Exakt. Ja, das, das, das war das Versprechen, ja. Die Realität ist leider Gottes dann ganz andere. Und ich war wirklich irgendwann mal so naiv und heute sagt man dann, naja, ähm, ich habe da vielleicht einen höheren Anteil an Kontakten in diesem Segment, aber Streuverlust habe ich trotzdem ohne Ende. Ja, ähm, so und wie diese Daten, auf denen dann getargetet wird, profiliert, also ja, wie Zielgruppenprofile erstellt werden, ähm, ich glaube, da hat jeder Publisher und jeder ähm, jede jede ähm, DSP eine andere Vorgehensweise. Bitte, bitte, bitte
2: mehr erklären. Wir haben Hörer da draußen, die wissen nicht, wovon die Rede ist und ich bin einer von denen.
3: Ah, ich vergaß, du bist sonst wie analog. <lacht>
2: ich bin analog, mich gerne an.
3: <lacht> naja, ich muss ja in irgendeiner Form, muss ich ja Daten äh, nutzen, um Zielgruppen zu profilieren. So Und die Daten, die wurden bis dato primär über Cookies gesammelt. Auf der einen Seite und dann im Zweifel noch mit anderen Datenquellen angereichert, wie das so schön heißt. Und dann ähm, entstehen Profile. Ähm, und diese Profile werden dann genutzt, um Anzeigen adressiert oder personalisiert auszuliefern.
1: Nehmen wir doch mal ein Beispiel für, für, für Kleine. Okay. okay, nee, äh, ich okay.
3: nehme mal ein ganz simples Beispiel. So, ich gehe jetzt das Internet und suche ein paar Rezepte äh, zusammen, weil ich heute irgendwas kochen möchte. Mhm. Dann werde ich in irgendeiner Form von demjenigen, der, auf dem ich mich auf der Seite befinde oder dessen Anzeigen ich sehe, bekomme ich eine Kennung und dann versucht man mich halt zu identifizieren oder zu, ob ich jetzt Mann oder Frau bin und ähm, dann schaut man, was mache ich noch so. Im Internet, wo bewege ich mich und dann entsteht so nach und nach ein Profil über einen Menschen. Ähm, dieses Profil ist aber nie statisch, ähm, weil oftmals äh, ist ja auch Besuch von der Surfer halt Interessens geleitet. Heute habe ich Bock zu kochen, ähm, morgen bin ich am neuen Auto interessiert. Ähm, so in drei Wochen interessiert mich weder ein Auto noch Kochen, sondern ich möchte nur noch wissen, wann ich endlich wieder verreisen kann. So und dann ist immer die Frage, wie werden diese Daten gemanagt in Form von wie aktuell sind die Daten, wie werden diese einzelnen Datenpakete zugeordnet zu bestimmten oder Merkmale zugeordnet zu bestimmten Profilen. So, und das ist ja kein statischer Wert, der verändert sich ja mehr oder weniger. So, und dann ist die Frage, wie gehen die diejenigen, die diese ähm, Daten sammeln und profilieren, wie gehen sie eben mit diesen Daten um? Was haben sie in ihren Datenbanken, die nachher genutzt werden, um dann entsprechend ähm, bei der Auslieferung der Anzeigen diese Daten auch einzusetzen? Und da scheint es, ähm, gibt es nur einige Schwachstellen, es gibt nur ganz wenige, es wirklich perfekt beherrscht nämlich äh, die, publisher die dann über entsprechende login profile verfügen beispiel facebook ansonsten Ja, oder, oder,
1: oder, 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 oder nimm im, im, im e-commerce äh, die otto gruppe ja, ja exakt. Die, die wissen über ihre käufer sehr sehr genau was die das kaufen. sind aber natürlich, oder, das also, sind natürlich die wo die wo die
2: kunden ihre daten auch selbstständig und freiwillig hinterlassen haben die anderen müssen sie ja, 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 ja zusammen glauben über Verhalten. Die anderen haben direkt die Formulare im Hausflur ausgelegt und äh, lachen sich heute noch tot, dass die Leute das alles so willfährig unterschrieben haben.
3: Ja, exakt. So, also die Ottos, Landos und also alle, die auch diejenigen, die, die jetzt schon auf Login-Allianzen ähm, arbeiten, Ja. So, die haben es präzise da. Ähm, alle anderen, die einfach nur Cookie-Tracking betreiben, bei denen wird es. Na, prekär ist, mag ein bisschen harsch klingen, aber wird es ein bisschen Unscharf. So, jetzt werden aber diese Daten eben genutzt, um die Anzeigen auszuliefern und ich in meiner kompletten Na Naivität glaube, wenn ich jetzt äh, Männer target äh, zwischen 30 und 49, bekomme ich nur Männer zwischen 30, und 49. Pustet buchen. Ähm, weil selbst bei, ähm, beim Geschlechtertargeting ist die Trefferquote relativ ähm, also ist nicht wirklich überzeugend. Also kaufe ich im Zweifel nur 60% Frauen mit rein. Ähm, so, und je feiner man wird und desto granularer es wird, desto ähm, unpräziser wird es auch. So, ähm, Aber damit hat, sich, damit hat sich auch die komplette Industrie in irgendeiner Form abgefunden, dass es so ist. Und dann wird eigentlich nur noch gesagt, ja, du kannst ja froh sein, wenn du einen höheren Anteil von Personen hast, die dieses Merkmal Erfüllen. Ähm, aber nichtsdestotrotz, wenn ich targete, möchte ich eigentlich eine bestimmte Zielgruppe kaufen und nicht ähm, nur ein bisschen mehr von diesem einen.
1: Ja. Machen wir es doch und, mal für die, für, die, für die Hörer schmackhaft. Im ja. Grunde genommen ist doch die Chance, die richtige Zielgruppe auf diese Art und Weise zu treffen, liegt die so bei etwa 50 Prozent. Äh.
3: Das Im besten Falle,
1: im besten Falle, ja. Das Ja, aber das heißt, wenn ich eine Münze werfe, habe ich auch 50% Chance, dass sie auf eine bestimmte Seite zu liegen kommt. Ja. So, und wenn, wenn, wenn wir unseren Schwägern oder irgendjemandem, der in der Branche nicht arbeitet, erklären würden, dass wir mit diesem Wust an Daten und der 100-jährigen Erfahrung der Kommunikationswissenschaft eine Zielgenauigkeit von weniger als Münze werfen besitzen, da lachen die sich doch tot.
3: Ja, ähm, ja. Dann würde <lacht> ich, ich halt mit Jacques Segelaar antworten. Ähm, sagen, Sie nicht, sagen Sie meiner Mutter nicht, dass ich in einer Agentur arbeite. Sie glaubt, ich bin Pianospieler im Puff.
0: <lacht>
3: genau. ähm, das wäre ein bisschen seriöser. Nein. Ähm, nachher kommt es noch ich muss auf zwei Ebenen das Ganze sehen. Auf der einen Seite wirklich was zur Treffergenauigkeit, Präzision oder eben Ungenauigkeit. Einmal genau, auf der anderen Seite immer was kommt hinten raus. Wenn ich jetzt Klamotten oder ich will irgendein Produkt verkaufen, nachher zählt dann für mich und dann ist mir was vorne passiert, dann eigentlich relativ wurscht, sondern ich gucke einfach mal, was hinten rausfällt. Ja? Ähm, mhm. Kriege ich meine 10 Autos verkauft, aber meine 100 Autos zu einem Preis von und der Preis ist gut, dann äh, drückt man auch ein Auge zu, was vorne passiert, ja? Mhm. Ähm, so, geht es jetzt hier um Branding, geht es um, um also das, was üblicherweise als Brandkampagne ähm, bezeichnet wird, da wird man natürlich schon massiv darüber Gedanken machen, was dort passiert. Ja? Und um dann wieder den Bogen zu, ähm, zu schlagen zu dem Thema, ähm, landet das Geld auf Seiten, die nun radikalen, radikale Inhalte transportieren oder überhaupt keine Inhalte haben? So etwas gibt es ja auch. <lacht> ja. <lacht> die eine Hälfte von in, der in einen Hälfte in, ist. mal ein Beispiel.
2: Diese, diese Bot-Geschichten, ne? Also wer gerade. Nee, wer,
3: noch gar nicht mal Bot. Es gibt auch Seiten, da gibt es keine Inhalte.
2: Ja. Ähm, <lacht>
3: Also, mein, mein, mein Gott, Lieblingsbeispiel, Gott. wobei es gar nicht so gut ist, ähm, da mag jeder Hörer mal gerne drauf, ist crabblemania.de. Auf <lacht> die, die Seite hat noch nicht mal einen, ähm, ähm, Impressum. Man hat mal einen Datenschutzhinweis, der auf irgendeine US-Company ähm, hinweist. Aber ansonsten ist auf der Seite ein, ein Suchschlitz, wie wir es von Google kennen, ähm, Scrabble Mania, und man gibt Begriff ein ähm, und dann sagt er nur, äh, ja, das ist, hat irgendwie fünf Buchstaben oder sieben Buchstaben oder und irgendwas. Und auf der anderen Seite ist dort massiv Werbung auf dieser Seite. Massiv. Von Markenartikelunternehmen. Unternehmen. Es gibt eigentlich kaum eine,
1: eine deutsche Marke, die nicht auf Scrabble Mania wirbt. Genau. <lacht> ja.
3: So. Man kann sogar auch sagen, die ist brand safe, weil sie hat ja keinen Inhalt, der, in
0: der
3: <lacht>
2: kriminell ist. Oh so, jetzt, jetzt ja. gehen wir von dem Thema weg. Es ich, ich, tut mir leid, dass ich es angesprochen habe. <lacht> ähm, Christoph. <lacht> nee. Es, ist, es es macht mich wahnsinnig, ehrlich, es ist, es ist so schrecklich, weil weil äh, das spielt ja diesen Googles dieser Welt so derart in die Hände, was da alles gerade passiert. Wir haben dieses Handwerk gelernt, wir, wir sind vielleicht sogar aus Neigung in diese Branche mal irgendwann gegangen. Ich wollte das werden, ich wollte Werber werden, ich wollte wollte Kommunikator werden, aber es ist ja alles, es es kann jeder, weil du, du Thomas eben sagtest, ähm, man kann auch eine Münze werfen. Ja, man kann aber auch einem Schimpansen beibringen, eine Münze zu werfen, das Ergebnis ist auch dasselbe. So. Es ist ähm, es ist tragisch. Man kann dann überhaupt niemand mehr sagen: Bitte, bitte ähm, kommt in diese Branche. Was erzählst du, Christoph?
3: Ja, doch. Was erzählst du denn? Ich möchte kurz nochmal, weil ähm, klar, man kann wirklich über viele Entwicklungen deprimiert sein und die sind auch nicht gut. Ja, aber man hat, man hat es ja auch in der Hand, Dinge zu verändern. Also ich möchte jetzt mal ein paar Beispiele zitieren. Ähm, zum Beispiel, nehmen wir mal, ich glaube, das war die Citigroup in, in, in US, die mal programmatisch 500.000 Seiten bewegt haben in der Vergangenheit. Die haben diese Anzahl der Seiten massiv reduziert. Der Impact auf, auf die Wirkung war zero. Sie haben nichts verloren. Nichts. Ja. Also indem sie einfach dieses ganze ähm, Sammelsurium an Mist Einfach zurückgefahren haben und gesagt haben, wir machen nur Dinge, die sinnvoll sind oder die wir kontrollieren können. So. Ähm, andere Unternehmen ähm, sind ähnlich eh vorgegangen. Ähm, Airbnb hat reduziert, Uber hat reduziert. Die haben alle angefangen, ähm, ähm, diesen ganzen Mist aus ihren ähm, inventar rauszunehmen und der Impact im Sinne von haben sie was verloren? Nein. Ja. Und deswegen glaube ich, wenn man es richtig macht, wenn man entsprechend auch die, für sich reklamiert, die Dinge 100% zu kontrollieren und zu analysieren, kann man auch mit diesem System arbeiten. Aber man kann es eben nicht laufen lassen und darauf, blind darauf vertrauen, dass alles seine, seine Richtigkeit hat.
1: Da bin, da bin ich hundertprozentig bei dir, weil es geht ja nicht darum, ob Online-Werbung gut ist oder schlecht, sondern es gibt Fantastiliaden von Beispielen, wo, wo Online-Werbung hervorragend funktioniert. Man bekommt allerdings den Eindruck, und da bin ich wieder bei der Münze mit den 50%, äh, wenn alle 50% ihrer Online-Budgets kürzen würden, kappen würden, würde nichts passieren. Und das ist natürlich, das, das ja. mögen die Online-Werber nicht so besonders gerne hören.
3: Ich glaube, einige Performance-Anbieter hätten schon ein Problem, aber ich, da geht es eben um Performance. Ja. Ähm, aber ich gebe dir recht, man kann auch, ich glaube, man kann auch, wenn man sorgfältiger umgeht, kann man ohne weiteres ähm, reduzieren, ohne dass man in irgendeiner Form einen Verlust spürt. Ich glaube, das Dilemma, was letztlich existiert, und das ist irgendwann einmal kreiert worden, das wird uns auch in der Zukunft auch in anderen Bereichen begleiten, also insbesondere jetzt auch im Bereich CTV zum Beispiel, also Connect, Connected TV. Der Irrglaube war oder ist, dass man eher der Meinung war, dass wenn man plötzlich losgelöst ist von irgendwelchen räumlichen oder zeitlichen Limitierungen, dass man jede Sekunde und jede Fläche in irgendeiner Form monetarisieren kann. Ja. Und das mhm. hat zu Auswüchsen ja. geführt. Dieser Gedanke, alles zu monetarisieren, hat zu so brutalen Auswüchsen geführt, dass eben ziemlich viele Investitionen einfach verpuffen, dass sie keine Wirkung mehr haben. Wenn ich auf eine Website gehe und mich blinkt, oder es blinkt, von die, auf der gesamten Website blinkt es, und äh, man hat 20 Ads, und der Großteil der Ads ist irgendwo unten platziert, Immer in der Hoffnung eines Publishers dann noch irgendwo einen Cent zu verdienen, ähm, arbeitet das letztendlich auch gegen die Aufmerksamkeit des Menschen.
1: Ja. Naja, und so. du, du hast ja recht, es geht hier wirklich um Centbeträge, ne? die, die eingesammelt werden.
3: Ja, aber die Centbeträge sind dann multipliziert mit Millionen von Impressions, dann plötzlich wieder Geld. Ja.
0: Richtig. Ja.
3: Ähm, und das finde ich eigentlich das Fatale und das wird auch das gleiche, wir werden auch in das gleiche Dilemma in dem ganzen Bewegbildbereich rutschen, also das, was sich jetzt neu dort entwickelt mit ähm, Connected-TV oder Addressable und Streaming, immer dieser Glaube, alles lässt sich monetarisieren. Jede Sekunde. Ähm, mhm. Und dadurch kommt es halt so aus, hm, die es schwierig machen, dieses System überhaupt noch vernünftig managen zu können. Das führt halt
2: auf der, auf der quantitativen Ebene erstmal zu einem totalen Preisverfall, weil eben mhm. alles nebeneinander gestellt wird und alles gleich viel wert ist. Deswegen haben wir ja auch immer hier so gekämpft gegen diesen Begriff Bewegtbild, der nämlich ähm, quasi sozialistisch über alles hinweggehen soll, dass, als wir das Rezeptionsverhalten überall gleich nur wenn es kein Standbild ist. Und das mhm. ist ja gar nicht so. So. Auf der anderen Seite würde ich sagen, wir sind in dem Prozess echt an so einer Zäsur angekommen, ähm, wo sich das jetzt gerade wieder, oder so ein, so ein, so ein, so ein äh, Top of the Hill angekommen, wo sich gerade wieder eine Gegenbewegung äh, versammelt. Ich sehe das bei RTL, die äh, Jan Hofer einkaufen, Thomas Gottschalk einkaufen und Harpe äh, Kerkeling wiederbeleben, die sich also zu einem Publikum hinwenden, das früher wie Gift behandelt wurde, nämlich die etwas Älteren <lacht> und die etwas Erfahreneren. Ich sehe sowas wie ähm, Inhaltliches Bemühen, wie gestern Abend bei Pro7, die in der Spitze sechs Millionen Zuschauer haben mit einem schweren journalistischen Thema und einer fantastischen Aufbereitung desselben. Gegen Fußball. Als ich noch aktiv im Fernsehen gearbeitet habe, da, da waren Fußballländerspiele dass der Maid-Bereich, heute ist das alles scheißegal geworden, weil das alles so furchtbar schlecht ist, dass du dagegen deine beste Ware setzen kannst und Erfolg haben kannst. Das heißt also, dieses ähm, Betreuen der Zuschauer mit Inhalten, ja, mit Auswahl, mit Liebe, mit Hinwendung zum Publikum über Themen hat wieder zumindest so einen kleinen Frühling weil die Macher in den in den Sendeanstalten, wie man früher sagte, langsam merken, dass ihnen sonst das Wasser abgegraben wird, wenn sie einfach nur noch darauf achten, möglichst viele Videoklicks, Bates und Views äh, anzugeben und das
1: dann umzusetzen in TKP. Ja. Die die, Aus-, die Auslandspresse, die hat ja sehr schnell reagiert gestern und hat von einem historischen Moment im deutschen Fernsehen gesprochen. Um Himmels dass dass ein, 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 ein journalistischer Inhalt eine solche Bedeutung erlangt hat und das auch nur überraschend, weil es war ja nicht angekündigt, ja. Ähm, ich, also das, das ist, hat schon was Historisches.
2: Ja, ich hoffe es, ich hoffe es sehr, weil es, weil es äh, meinem, meinem inneren Drang so entgegenkommt, dieses Spiel Zeug Fernsehen wieder einzusetzen und zu zeigen, was man damit alles machen kann und dass genau diese Zeitgleichheit und diese für alle Gleiches anzubieten, eben so eine Renaissance erfährt. Das wäre doch ganz, ganz, ganz toll. Ich das ja, ja, aber
3: ja, aber dann würde ich jetzt nicht so ein Einzelbeispiel ähm, gleich äh, generalisieren und ähm, dass das nun die neue Zukunft des linearen Fernsehens ist. Ähm aber dazu sind einfach, ist aber die Konkurrenz zu groß. Ich meine, der Fehler, der ja jahrelang gemacht wurde im linearen Fernsehen, ist, dass eigentlich zu wenig in Inhalte ähm, ja, investiert
0: genau, wurde.
3: Genau, ja, genau.
2: Weil, weil, nämlich, weil nämlich verpasst wurde, gerade im fiktionalen Bereich, ähm, sich die beste Ware auch ähm, äh, anzueignen, sondern eben mit Abspiel zufrieden zu sein und dann eben festzustellen ja. oder, oder selber auch, das ist, ähm, kann man auch personalisieren. Die Leute, wie, wie Anke Schäfer-Korti gesagt haben, an dieser Entwicklung kann man nichts verändern, also mache ich mit. Anstatt sich dagegen zu stellen und zu investieren und zu sagen, nein, wir wollen so gut bleiben, wie wir schon immer waren. Anstatt zu sagen, nee, du kannst nichts gegen die ähm, ähm, Zisilierung des Marktes machen, also bin ich der Erste, der zisiliert. Das ist eben nicht richtig. Das war einfach falsch. Ja,
3: und, aber es wurde ja eben, und ich sag mal, Netflix ist natürlich ja ein auch wenn ich es immer hasse, Netflix zu bemühen. Netflix ist ein perfektes Beispiel dafür, jetzt mal unabhängig davon, ob der, ob der Sendung und Werbung austrahlt oder nicht ausstrahlt, dass man eben mit besonderen Programmen eben auch ähm, in, innerhalb von kürzester Zeit einen Erfolg haben genau. kann. Ja. Genau. Aber nur,
2: Aber nur, weil die anderen ihren Job nicht gemacht haben. Sonst wäre Netflix nicht möglich gewesen. Das Oder ist aber immer der, so,
0: geil.
3: <lacht> ja, aber nicht in der Geschwindigkeit. ja. ja, ja. So Und äh, natürlich zwei, sind es zwei Dimensionen. Auf der einen Seite, äh, welche Inhalte äh, liefere ich in den Markt und wie verbreite ich diese Inhalte. Und natürlich waren jetzt, äh, jetzt mögen mir die ProSieben und die RTL verzeihen, aber mit, mit deren Streaming-Angeboten waren sie natürlich auch nicht wirklich Marktmacher oder haben ähm, diesen Markt so entwickelt, dass sie da eine gewisse Alleinstellung erreicht haben. Tut ja. jetzt ist Deutschland natürlich auch noch ein bisschen schwieriger ähm, durch das Thema ARD-ZF, aber bleiben wir beim Öffentlich-Rechtlichen. Die ARD-ZF-Mediatheken sind super erfolgreich. Ja. So.
1: Ja. Ähm. Und, und bleiben wir gerne nochmal beim ZDF, weil das ist ja nun der größte Sender nach Quote. In, in, in Deutschland, bedient eine ältere Seherschaft und, und, und RTL nimmt jetzt den Kampf auf mit ZDF, indem sie auf das alte, ältere Publikum fokussieren, im völligen Gegensatz zu dem, was sie die letzten 40 Jahre gemacht haben.
3: Ja, oder äh, jetzt wenn ich zynisch wäre, würde ich sagen, wenn man wenn wir uns anschauen, wer noch lineares Fernsehen schaut,
0: <lacht> mhm.
3: ich, dann sind das eben ja, jeder schaut doch in irgendeiner Form lineares Fernsehen, aber der Anteil ist natürlich extrem hoch bei den eher älteren äh, Semestern. So. Ja, klar. Und äh, also da heißt es, da kann man eigentlich noch verteidigen. Ähm, die Frage wird auch sein, gelingt es überhaupt, da nochmal Junge zurückzuführen ins jahren Fernsehen, also auch wenn sie es nutzen, aber auch wieder intensiver nutzen und... Schafft man es, die die unter 50-Jährigen noch zu halten oder erleben wir dort eine ähnliche Erosion, äh, wie wir es bei den Jungen schon erlebt haben? Ja. Und die Pandemie hat eigentlich gezeigt, dass man extreme Abwanderungsbewegungen hat, eben bei den Zielgruppen äh, bis 50.
1: Also wenn wir darauf eine Antwort hätten, würde man uns für diese Antwort sehr viel Geld bieten, weil das wüssten ja, gerne wobei, einige Leute. Wobei es gibt ja ein paar Welt.
2: Parameter, warum auch RTL jetzt so reagiert. Wenn wir jetzt mal davon ausgehen, wie die Quote gemessen wird im äh, linearen Fernsehen, dann ist ja die ähm, Dauer des
0: ähm, Kontakts ja. äh,
2: im Wesentlichen ausschlaggebend. So. Und die alten Menschen, ja. die machen den Fernseher viel früher an, weil sie nicht arbeiten gehen, wenn sie jetzt mal in, in Rentner basiert ausgehen und haben einfach eine viel längere Seedauer. So. Ähm, mhm. Wenn man also weiter als RTL und auch pro ProSieben geht ja diesen Weg mit den neuen Gesellschaftern, ähm, nicht die Diversität äh, un un unbedingt wichtig ist, sondern das Geld eigentlich nur da verdient wird, nämlich im linearen äh, Vertrieb von Werbezeiten, ähm, dann muss man diesen Regeln halt folgen. Und wenn man äh, dann muss man eben auch den Zuschauern folgen, die da sind, ich habe ja mehr als einmal in diesem Podcast gesagt, dass auch früher wir, als wir jung waren, nicht unbedingt immer nur Fernsehen geschaut haben. Die Sehdauer der Jungen war immer schon am geringsten von allen Zielgruppen.
3: Ja, ja, aber sie ist halt so brutal gefallen. Jetzt kommt ja. noch
2: hinzu, dass ja. auch nur die Hälfte der Menschen überhaupt existiert in den jungen Zielgruppen, weil unsere Generation gar keine Kinder gezeugt hat. Das heißt, so attraktiv für ein Massenmedium sind die Jungen in Zukunft gar nicht. So Und die Alten wiederum Anders als vielleicht früher, die sterben nicht. Das heißt, es könnte genau. auch sein, dass für. Und, und und wenn, jetzt guck mal uns an, wir sind bald auch alt, äh, nominell, und trotzdem bin ich noch beeinflussbar durch Kommunikation. Durchaus. Ich bin durchaus noch. Ich bin, ich bin nicht der gleiche 60-Jährige, der mein Vater war. So. Absolut. Und, ja. und äh, deswegen kann es durchaus sein, dass wir hier einen, äh, gerade einen Paradigmenwechsel erleben und dass der Marktführer, den. Äh, als erstes beschreitet und auch natürlich immer gesagt wird, was ich seit 20 Jahren sage, die 50 plus Generation, also gerade die 50 bis 60-Jährigen sind ja nun mal die, die den gesamten Apparat am Laufen halten hier, die werden der Werbebranche durch einen Fehler, den Helmut Thoma früher begangen hat, umsonst angeboten. So, das sind aber massenhaft Menschen. Dass der, der Werbung einkauft, das gerne macht, das verstehe ich sehr gut. Dass die Medien das gemacht haben, habe ich nie verstanden.
0: Hm.
1: Ja, aber die Frage, die. die pardon, ja, Thomas. Christoph. Ähm. Die, die Frage, die Christoph ja gerade gestellt hat, diese, diese 40- bis 59-Jährigen, die hier alles am Laufen halten, die Berufstätigen, die. ne die wirklich hohe Kaufkraft haben. Kann man die noch im, beim linearen Fernsehen halten? würde ich sagen, die Chance ist genauso wie bei der Online-Werbung 50 Prozent. Man kann.
3: Ja, aber das würde auch, ob dann nun ähm, Gottschalk, Hofer und äh, Kerkling nun dafür die richtigen Rezepte sind, möchte ich ein bisschen bezweifeln. Ich würde sagen, die ja, sind eine Brücke. So sehr ich, die, so sehr ich die, äh, diese Menschen auch schätze, aber ähm, ich glaube, es wurde versäumt, wirklich neue Talente dort aufzubauen. Art 1. Ähm, so, und man kann diese Fehler aus der Vergangenheit nicht einfach kompensieren. Es funktioniert nicht, ja. Ähm, und klar, ein Gottschalk, der funktioniert ab in, in bestimmten Zielgruppen. Super. Ich, ich würde sagen, ja, ich finde ihn gut, aber der reißt mich nun auch nicht mehr vom Hocker. Nee.
2: Ja, sollst du sollst auch sitzen bleiben, der soll ja nicht vom Hocker reißen. Ja. <lacht> nee, nee, die, 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 die äh, haben jetzt die, die, die Aufgabe einer, einer Brückenfunktion. Wir haben ja jetzt gestern mit dem Weggang von Julia Jäkel auch gesehen, dass, ähm, Gruner und Ja und RTL ja weiter zusammenwachsen und, äh, ja. zu einem, zu, zu einem neuen Kommunikationskonzern, ähm, sich entwickeln werden und man sieht ja auch, ja. wenn man das aufmerksam verfolgt bei RTL, wie die Gruppen jetzt schon zusammenarbeiten, also wie sie jetzt letztens diese Gesundheitswoche gemacht haben, das ist schon jetzt kein Hexenwerk gewesen, aber so eindeutig in der Absenderschaft habe ich das auch noch nicht erlebt, wie alle Gewerke zusammenarbeiten, um Agenda-Setting auch zu betreiben. Das ist schon von von Bertelsmann mit ihrer Stiftung mal vor zehn Jahren so angefangen worden und die ziehen das jetzt über ihre über ihre ähm, verschiedenen Gewerke gesellschaftsrelevant durch. Ich finde das gut, aber natürlich muss man auch genau beobachten, weil natürlich dadurch ein neues Machtzentrum entsteht.
3: Ja, wobei, ähm, für mich war das eigentlich nur zwangsläufig. Ich habe es eigentlich schon, was heißt gefordert, aber auch, dann, als ich mit Schäferkord häufiger sprach, wo ich aussah, warum führt ihr die Dinge nicht zusammen? Ja. Ähm, klar, das sind immer Organisationen, das sind ähm, juristisch eigenständige Einheiten, da stecken Menschen dahinter und jeder, äh, jede Organisation hat ähm, die eigene DNA. Aber aus Berndes Sicht war es für mich eigentlich in den letzten zehn Jahren schon nicht mehr nachvollziehbar, dass sie die Dinge nicht stärker zusammenwerfen. Ja. Ähm, weil die Synergien, die sie haben, sowohl auf der Inhalteseite als auch auf der Vertriebsseite, haben sie letztendlich nicht vernünftig genutzt,
1: ja. Und da, ähm, und da sind diese Inhalteseite, die ist dabei wichtig, ja, weil ja. Wenn, man, wenn man sich ansieht, was die Marke National Geographic weltweit für eine Bedeutung hat und jetzt kommt Gruno äh, und Ja mit den Geoinhalten zu RTL, das klingt vielversprechend.
3: Nee, aber auch auf der vertrieblichen Ebene, also ja. wo kann ich Cross-Promotions, wo kann ich wen unterstützen, ja, dass da ähm, noch so lange in Säulen gedacht wurde, wo eigentlich Absehbar war, was passiert mit Gruner, was passiert mit dem Gedruckten. Ja? Äh, das war, ist ja nicht neu, dass ist das erodiert. Und äh, das war für mich nicht nachvollziehbar. Und auch jetzt mal aus der rein ähm, jetzt werbeökonomischen Sicht, jetzt aus der Nachfragersicht, dass das alles immer separiert gehandelt wurde. Ja. Es war nicht nachvollziehbar. Ähm, aber gut, irgendwann ist der Druck so groß, äh, dass man es eben dann durchziehen muss. Und natürlich entsteht ein neues Machtzentrum. klar. Und die Adelines oder Bertelsmann wird damit der dominante äh, Player hier in Deutschland.
1: Wenn ich das journalistisch noch ergänze, ähm, im Augenblick beschäftigen wir uns jeden Tag äh, 20 Stunden lang mit einem äh, Virus, äh, dieses Thema Klima, das wird ja sehr, sehr groß werden in Zukunft. Ja. Und, und wenn, wenn eine journalistische Plattform wie Grune und Jahr mit Marken, wieder mit Geo oder meinetwegen Stern, ja also als meinungsbildendes Magazin, äh, mit, mit RTL hier zusammengeht, und man denkt dann an gestern Abend, ähm, das, was, was, was ProSieben da mit, seinem, mit seiner Sendefläche gemacht hat zum Thema Pflege, da hätte dann RTL mit Grund und Jahr zusammen ein ordentliches Wörtchen mitzureden, journalistisch. Ja,
3: Ja und äh, jetzt, ich hatte ja vorhin gesagt, im Grunde geht es immer um zwei Ebenen. Es geht, auf der, auf der, äh, es geht um die Content-Seite, es geht um die Verwertungs-, also Distribution-Ebene. Ja? Ähm, so, und allein was... Auf dem im elektronischen Bereich an Diskussionsmöglichkeiten habe, um an, äh, den Content dann auch entsprechend, also A, zu verpacken und dann mhm. auch zu distribuieren, äh, da ergeben sich plötzlich Möglichkeiten, wenn die Dinge einfach stärker zusammengeworfen werden, wo eigentlich jede Seite von profitieren kann. Also Print von TV, TV von Print. Ja. Genau. So. Also eigentlich nur zwangsläufig. Es ist halt nur schade, dass jetzt erst kommt. Ähm, anscheinend, na klar, also wenn die Zahlen so sind, wie sie äh, sind oder kommentiert wurden, gibt es ja gar keine, keine Alternative dafür.
2: Genau, genau. Und das, das das alles hängt ja immer von Personen ab und von Fründen ab. Und wenn die Zahlen ja, äh, so eindeutig sind, wie sie dann geworden sind im Laufe der Zeit, dann äh, kommt es auch zu solchen personellen Entscheidungen wie gestern mit Julia Jäkel. Aber ein anderes ja. Thema ist natürlich bei dem, was du sagst, wenn du inhaltlich, also wenn die Medienseite inhaltlich aufrüstet und auch mehr investieren muss, ähm, um, um, um was äh, verloren gegangenes wiederzubekommen, hast du auf der anderen Seite, da schließt sich der Kreis... Ähm, von heute, von, von am Beginn der Sendung, nämlich, dass du einen Werbemarkt hast, der eigentlich nicht mehr richtig funktioniert und der Inhalte gar nicht mehr richtig ähm, ähm, gutiert, sondern der, äh, ich erinnere an diese World Alliance, die äh, Google da anschiebt, um, um möglichst äh, geringschwellige, Einstiegsmöglichkeiten für die Messung von Werbung und die weltweit gleichmäßige Messung von Werbung und äh, Besonderheiten nach Nation gar nicht mehr abbilden zu wollen, ähm, die also zur totalen Verblödung unseres Genres äh, hinzuführt. Und das passt dann gar nicht mehr zusammen. Kurzum, wenn auf der anderen Seite bei Kunden und Agenturen niemand mehr gutiert, dass sich da Mühe gegeben wird, nutzt das dann eben auch nichts. Das heißt, es muss da
3: auch aufgerüstet werden.
2: Ja, und das wird auch ähm,
3: definitiv passieren.
1: Da hast du aber doch zwei schöne Blöcke, die aber einander ein, gegenüberstehen. Das
3: ist ein, ein, ein gewagter Bogen, der jetzt geschlagen wird. Ja, aber,
2: <lacht> ja, aber der, der hat übrigens immer schon bestanden, weil es, es gab immer seitens äh, der Kundenorganisation, ähm, ihr müsst mehr investieren und gleichzeitig gab es einen immer größeren Kostendruck auf die Medien. Die dann äh, irgendwie immer nach Ausweichfunktionen äh, gesucht haben und das war dann eben äh, Kosten zu sparen, weniger Inhalte zu machen und zu diversifizieren und Sender zu gründen, die kein Mensch brauchte, um das eigene Gut zu, zu zerstören und äh, das ist jetzt erkannt worden, man will ja auch die Margen weiter halten, aber irgendwo bei Null ist mal Schluss. Und ähm, das ist auf der anderen Seite eben noch nicht so abgebildet worden. Also die Töne aus, aus den äh, Kundenverbänden und Agenturverbänden sind im Grunde seit einer Dekade mindestens dieselben.
3: Ja, das stimmt.
2: Wie, keine Diskussion jetzt, was ist das denn? Nein, was, ist denn, was soll ich was sagen? ist denn mit dieser das Welt passiert? Das das
3: Keiner diskutiert Nein, noch. Nein, seit Jahren, seit Jahren wird der gleiche, das gleiche Lied gesungen.
0: Ja. <lacht>
1: Aber dann, dann bin ich wieder bei diesen zwei Blöcken. Ja. Der eine Block ja. ist Google und, und ähm, ich nenne es mal Mainstream und Billig. Und das andere ist ähm, Qualität, Inhalte ähm, mit einer vermeintlich oder hoffentlich höheren Werbewirkung. Denn das ist ja das, was wir zu, zu kaufen versuchen. Ähm, bei der bei der Pro7-Sendung gestern Abend gab es nur zwei Werbung, Werbekunden, mhm. die das ganze, den ganzen Abend finanziert haben. Ja. Die also auf diesen auf, auf Inhalte setzen. Also gibt es das.
3: Also erstmal nochmal ein Satz von weg, ich würde jetzt nicht sagen, Google ist billig und der Rest ist äh, dann teuer. Mhm. Ähm, das ist mir irgendwie zu pauschal. Ähm, und ja. ich würde auch eben nicht aus einem Einzelfall jetzt eine Story für die gesamte Branche äh, zimmern, weil das ist in der Form auch nicht darstellbar, weil 99% der Werbung, die läuft, beziehungsweise die Einkauf werden, das ist einmal, das ist Commodity. Ja, ähm, da geht es darum, Kontakte zu optimieren oder Reichweiten zu optimieren. Ähm, was ich schon, aber das ist jetzt eher ein ich sag mal eine Vision und weniger etwas was sich jetzt so in der ähm, in der Realität abspiegelt klar wir müssen immer differenzieren was will ich hinten eigentlich erzielen ja ähm, möchte ich jetzt ähm, Sales generieren zum besten Preis will ich Engagement möchte ich ähm, ich kann ja manchmal die Ziele definieren so die Frage ist aber wie bekomme ich das Thema ähm, Qualität zum Beispiel wirklich Engagement verbacken in einem Preis. Und lässt sich aus diesem, aus diesem Faktor eine höhere Wirkung ableiten. Ja? Ähm, die Frage
1: ist wichtig, ja.
3: Die Frage ist wichtig, ja. Weil das hilft mir erst, wenn die Leute, wenn die Menschen, ähm, wenn bestimmte Platzierungen in bestimmten Umfeldern auf bestimmten ähm, Websites oder im Fernsehen ein höheres Engagement aufweisen, aber im Endeffekt eine Konvertierung im Sinne auf, sei es jetzt ein Markenfaktor wie Awareness oder eben ein Sales-Faktor, nachher keinen nachhaltigen Impact hat.
1: Das, das ist völlig richtig.
3: Und ich glaube, da muss wesentlich mehr investiert werden, um wegzugehen von dem, der Geiger hat es ja eben gesagt, ähm, was, oder vorhin, also um das Thema Messung anbelangt, ähm, wie werden Reichweiten gemessen? Ähm, mit welchen, wie kann ich überhaupt ähm, ähm, über das, was heute an Reichweite, so wie Reichweite gemessen ausgewiesen wird, wie kann ich ähm, diese, äh, dort eine Qualität dahinter packen, um das mal mit dem Begriff Qualität
2: Aber die internationale ja? Diskussion mit der weltweiten äh, Vergleichbarkeit von Einschaltmessungen äh, geht ja genau in die gegenteilige Richtung. Es soll ja, liegen. wir gehen
3: letztendlich in eine 1.0-Welt rein. Ja? Mhm. Ähm, und da gab es ja, und das war schon beachtlich, äh, was neulich passierte in den USA. Ähm, aber ich habe, welcher äh, CBS oder NBCU. So, NBCU verkauft jetzt die Werbung auf allen lokalen Stationen auf Basis von Impressions, von Ad-Impressions. Nicht mhm. Spot-Ratings. So, und die Begründung war, äh, man möchte Same-Level-Playing-Field mit den digitalen Playern. Ja? So. Hat natürlich auch, jetzt muss man natürlich auch wissen, äh, mhm. so zur gerade auch im Local TV, das würde ich immer so wie Spatenfern, hier mit spaten vergleichen, ich habe natürlich unglaublich viele Nuller-Ratings. Ja? Und Nuller-Ratings äh, lassen sich immer nicht äh, monetarisieren. Aber es werden immer ein paar Kontakte erreicht, äh, sodass ich, wenn ich dann ähm, quasi nicht mehr zeitgewichtet rechne, sondern quasi nur noch einmal eingeschaltet oder jemand äh, oder, oder hat zudem... Also ein, zwei, drei Tausend Menschen haben dann irgendwie mal zugeschaltet. Ähm, aber zu wenig, um eine Reichweite, um, um GRP zu messen. Aber also nach den klassischen äh, Konventionen. Aber sie sind nach den Online-Konventionen, ist eine Ad-Impression entstanden. Ähm, lässt sich dadurch Geld realisieren. Ja. Interessanterweise vor zwei Jahren, Seaforce wurde ja auch von ähm, NBC entwickelt. Haben sie das gleiche Argument von wegen ähm, Same Level Playing Field genutzt, um äh, dieses force modell zu, zu, ähm, zu etablieren. Und das war ein, äh, ein
2: Das müsst ihr nochmal erklären, was das ist.
3: Wie bitte? C-Force? Ja, ja äh, C-Force ist letztlich dieses ähm, Modell, was jetzt hier die Prosieben-Gruppe in Deutschland etabliert, ähm, das auf Basis bestimmter Kriterien das Videoinventar im Online-Bereich ähm, bewertet wird. Also, es muss Human-Traffic human sein, es muss 100% Viewable, oder war das 95%? Also, die genauen äh, Kriterien habe ich jetzt nicht im Kopf. Es muss Human, äh, es muss sichtbar sein und es muss, ähm, da gab es auch ein Kriterium, das fällt mir jetzt nicht ein. So. Mhm. Und das wird zusammen mit TV verkauft. Achso, in Target, Entschuldigung, für bestimmte Zielgruppen. Ja? Ja. Also es wird mhm. für bestimmte Zielgruppen angeboten. So, also wurde damit gesagt, dann hat das video das die gleiche Qualität, also das Video in, auf einer ProSieben-Plattform im Internet oder auf Join, äh, die gleiche Qualität wie der ähm, Spot im Fernsehen. So, und dieses Modell wurde letztendlich von NBC in den USA entwickelt vor ein paar Jahren. Ähm, um auch einen Qualitätsvorteil gegenüber YouTube beispielsweise zu realisieren. Ja? So, aber im Local TV gehen die jetzt genau den anderen Weg also und verkaufen Ad-Impressions. Ja. Weil,
2: weil also sie sonst also gar nichts mehr
3: verkaufen. Konnte, weil sie sonst gar nichts mehr verkaufen. Und jetzt, wenn ich jetzt ähm, fantasiebegabt wäre, würde ich sagen, naja, schauen wir mal so viele kleine Spassensender an, ähm, auch die, die sich zum Beispiel im Sky-Netzwerk bewegen, äh, die produzieren ja auch zum Teil unglaublich viele nuller ratings Ja. <lacht> so, äh, wenn sie auf Ad-Impression-Basis verkaufen würden, würden sie dort auch noch, würden sie dort auch noch Erlöse realisieren können. Ja. Und ich glaube halt, man wird irgendwo in so eine Zweiteilung von dem Markt reinkommen, ähm, um auf diesem Element Same Same-Level-Playing-Field zu operieren und gegen die YouTubes und andere video -publisher konkurrieren zu können, dass man eben auch eine 1.0-Währung anbietet. Ja? Aber das ist dann letztendlich ja, eine Verschlechterung, eine, dort die Verschlechterung über dem heutigen System.
1: Ja, natürlich. Es ist sogar noch mehr, wenn man das große Bild äh, dabei sieht. Das ehemalige Leitmedium Fernsehen knickt ein vor der digitalen Welt und, und verrampft seine Nuller-Ratings. Ja, das, das kann doch nicht die Zukunft sein.
3: Nein, ich sage ja nicht, dass es. Ähm, ich habe ja eben nur mal fantasiert.
1: <lacht> ja, das klang aber ziemlich realistisch.
3: Was passieren könnte, weil. Hm? Ähm, weil, wenn die Googles und andere eben eine solche Marktmacht sind, was die Vermarktung von Videoinventaren belangt, dann gibt es natürlich für die ähm, klassischen Videoanbieter, haben sie erstmal einen Wettbewerbsnachteil. Ja?
2: Deswegen verstehe ich ja nicht, warum wir nicht, ähm, äh, die AGF ist ja eine ganz wunderbare Erfindung äh, ja. vor, vor vielen, vielen Jahrzehnten gewesen, warum wir da nicht eins zu eins zusammenstehen. Und, und da im Moment jeder sein eigenes Brötchen backt, was ja im internationalen Vergleich, der ja letztlich dieser Automationskrake ausgeliefert ist, was entgegensetzen kann, aber eben nicht, indem jeder sein eigenes macht. Ich finde zwar, was RTL macht, sehr gut, weil sie sagen, wir haben so starke Marken, wir kriegen das schon hin, wir bleiben hier für uns. Aber zum Beispiel die, alle anderen, auch die Öffentlich-Rechtlichen, hier wieder mal offen angeprangert, ähm, schmeißen ihre Inhalte, gerade was Funk angeht, vor die YouTube-Füße. Ähm,
3: ja, es ist für mich auch, aber gut, auch die ProSieben. Ja, und das
2: ist RTL macht, RTL macht das nicht, deswegen sage ich ja, es ist, es, ist, es ist eine Haltung da, man kann unterschiedliche Haltungen haben, aber diesen Weg zu gehen, zu sagen, ähm, ach weißt du, wir können gegen die sowieso nicht gewinnen, also geben wir uns direkt geschlagen, finde ich furchtbar.
1: Ja, eben, ja. Und die, die seven Ones, die Pro Siebens dieser Welt äh, wandern ja herum mit, mit sehr glaubwürdigen äh, Forschungserkenntnissen, <lacht> wonach die Ausstrahlung eines, eines Spots im Fernsehen eine völlig andere Wirkung hat, als wenn man den gleichen Spot im, 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 im Netz ausliefert. Ne? Das heißt, es sind ja, es sind ja Qualitäten da. Die, die, ja. die kann ich doch nicht, da kann ich doch nicht einfach einknicken, das verstehe ich nicht.
3: Nee, ja, das ist Ich glaube. Ähm auf der einen Seite, gut, ich glaube, das ist, äh, um das hier zu diskutieren, das wird es ein bisschen zu komplex. Es ähm, äh, ist, die Frage, ist ja auch eine Philosophiefrage. Wo schaffe ich Reichweite für meine äh, Umfelder, äh, wenn ich die im linearen Fernsehen nicht mehr bekomme? Und das war, ich sage mal, denke ich, damit eines der Hauptargumente, dann gehe ich dorthin, wo ich eben diese Zielgruppen finde. Jetzt kann man natürlich genauso argumentieren, naja, warum haben sie es nicht geschafft, genug attraktive Umfelder in ihren linearen Angeboten zu schaffen, dass die, dass diejenigen Zielgruppen auch dort bleiben. Ja, weil ja. es eine
2: Philosophiefrage ist, weil die Philosophie gewandelt hat und die die Philosophie jetzt gerade wieder wandelt sich und ähm, sie, also gerade bei ProSieben glaube ich äh, im Moment äh, laufen sie der Musik ein bisschen hinterher weil sie ähm, ausgesetzt waren, den internationalen ähm, Konzerngedanken. Und das war bei RTL so nicht. Die haben eine, eine stringente Markenführung, die haben eine stringente Managementführung und sie sind immer unter dem gleichen Dach geblieben. So und bei Prosieben wechseln die Gesellschafter, da wechseln die Manager, darf man ja nicht vergessen, von Ebling über den Zwischenmanager von Dyson zum jetzigen. Das ist ein weiter Weg.
3: Ja, ja und dann, äh, dann haben sie die, die Publizitäre noch ähm, mit wie viel Prozent oder dann noch mit wie viel Prozent mit drin
2: ja. Aber die sind ja fast schon ein Segen weil sie ja vom Inhalt her kommen ja weil sie ja auch, auch wissen äh, dass es nicht darum geht äh, sich Media per Equity äh, irgendwo zu beteiligen für irgendwelche Anteile sondern dass man erstmal Inhalte herstellen muss damit man Publikum gewinnt das man dann vermarkten kann so. Ja
3: aber ich ja aber ich glaube auch und jetzt bringen wir springen, zwischen unglaublich vielen verschiedenen Themen, Nö, immer ähm, aber ich glaube, eine RTL-Gruppe hätte durchaus mehr auf die Straße bringen können, wenn sie, und sie sind ja auch ein großer europäischer Player im, im Fernsehbereich, ähm, dort konsistenter bei dem Thema Online-Video ähm, agiert hätten. Ja, wir
2: sind wir sind halt in Deutschland und warten immer sehr, sehr gerne ab. Das ist ja jetzt bei Corona auch wieder sichtbar. Wir, wir, wir reden erstmal mal gerne über alles, bis alles so, so so klar ist, dass nicht mehr gehandelt werden muss, weil das dann alles dann schon von selber gekommen ist. Das ist so ein bisschen das Problem und das ist auch ein Standortnachteil, aber das wird in Zukunft nicht anders sein, weil wir das älteste Land der Erde sind, was ich hier am Schluss einer Sendung immer sage. Ähm, wie, 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 sieht das denn, wie sieht das denn für die Zukunft aus? Was wird uns denn Großes widerfahren als Medienstandort Deutschland, was wir noch nicht wissen, Christoph? Du musst jetzt noch eine Headline für, diese, für diesen Podcast liefern.
3: Oh Gott, ich schweige, schweige jetzt.
1: Schön, dass mir die Frage nicht gestellt wurde.
3: Ja, was wird uns Großes widerfahren?
2: Also, machen wir es mal, mal systematisch. Die Deutschen, die Deutschen werden weiter Leanback-Entertainment machen. Ja. Und zwar wahrscheinlich länger als kürzer in Zukunft.
3: Also, ich mag ich überhaupt keine fundierte Antwort darauf geben können.
2: In zehn Jahren, mach es einfacher, in zehn Jahren sind wir alle ja. zehn Jahre älter. ja. In zehn Jahren sind die, die am meisten geboren wurden, versus denen, die nicht geboren wurden, doppelt so alt, älter geworden. Kurzum, der Anteil der, Anteil der, der, der alten Zielgruppen wächst und deswegen macht RTL auch das, was sie gerade machen. Das heißt, sie werden das, auch so. ja, ja. das Medienrezeptionsverhalten wird sich gar nicht so vital verändern, weil die heute 50-Jährigen in zehn Jahren 60 sind und dann immer noch dasselbe machen wie heute.
3: Nee, da widerspreche ich.
2: Ja, siehst du, endlich mal. Jetzt, jetzt, jetzt. <lacht> Geschafft. Was machen die denn dann? Was machen wir da? Also
3: vielleicht, ähm, klar, ich kann jetzt nur ähm, gleich eins, nein, ich schaue mir an die Generation der ähm, 30-, 49-Jährigen und schaue mir aktuell an, wie die sich verändern und wenn man das jetzt fortschreibt auf die nächsten zehn Jahre, diese Zielgruppen werden sich massiv in ihrem äh, Mediennutzungsverhalten verändern. Auch die 50- bis 60-Jährigen werden sich nochmal massiv ändern, weil gerade die Generation oder diese Altersgruppe, die ist heute wesentlich ähm, adaptiver und innovationsfreudiger gegenüber früheren Generationen.
1: Das, das ist richtig, da halte ich aber einen Gedanken dagegen. Ja. Mit dem Alter steigt der Wunsch nach Qualität.
3: Naja... Da würde ich, jetzt wäre ich arrogant, wenn ich das konzentrieren würde. Deswegen ist mir, da setzt auch immer eine gewisse, eine gewisse Bildung. oder ein gewisses Das mag für eine ja. gewisse Gruppe gelten, es mag aber, es gilt nicht für die Masse. Das ist sehr arrogant. Und ich hoffe, hm. das, das wenn,
2: wenn die Realität so ist, dann ist das nicht arrogant, das ist eine Beschreibung der Realität. Ist nicht arrogant, ne. Wenn man, Außerdem äh, darf man doch arrogant sein. Ne, Arroganz hat was mit Dummheit <lacht> zu tun. Man kann <lacht> überheblich sein, so wie ich. Ja, aber Arroganz ist doof. Arroganz ist bescheuert. Ja, das, das stimmt. Ja. Ja,
1: ja, 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 bin ich bei dir. Ähm, apropos. Ich befürchte, ich befürchte
3: also A, also man, man kann eigentlich dieses ganze Thema in drei ähm, Buckets irgendwie aufteilen. Das eine ist, wie wird sich das ganze Thema Supply, also das Media-Angebot entwickeln. Ja? Und ich glaube, das wird ähm, so fragmentiert werden, dass es kaum noch möglich ist, ähm, da durchzusteigen ähm, für einen Normalsterblichen und dass wir dankbar für jegliche Kuratierung sein werden. Ja. ja. Mhm.
0: Ähm,
3: so, das ist das eine. Das zweite ist, ähm, und damit sinkt natürlich natürlicherweise auch die Leichweiten. Pro-Kanal. Ja. Und es neue Player kommen, von denen wissen wir heute noch nichts. Siehe TikTok, die vor na, drei Jahren, vier Jahren in den Markt rein sind und plötzlich explodieren. Jetzt kann man sich streiten, ob das nun äh, das Thema irgendwie faszinierend ist oder nicht. Also aus meiner Perspektive, ich finde es albern, aber äh, mein Gott, äh, andere finden es eben nicht albern.
1: Ja. Es setzt aber auch viel Kreativität frei. Also, ne? TikTok hat schon was. Ja. Und deine, deine, deine Aussage ist, es wird noch viel, viel mehr kommen. Es wird Und noch viel, viel, viel mehr heißt, kommen. Ja. Ja,
0: ja, ja,
3: Weil auch die Menschen wesentlich stärker ich-bezogen ähm, operieren. Und es geht, dass man sich in einer Form immer versucht zu artikulieren, sich auszudrücken und ob so es kreativ ist oder weniger kreativ. Irgendwann ist alles kreativ. Mhm. Ähm, und so, das neue, so wird es neue Plattformen geben Es wird immer stärker fragmentieren. Und wir haben ja eins gesehen, Mediennutzung in den letzten Jahren ist ja massiv beeinflusst worden, primär durch die sozialen Netzwerke. Das war die Zeit. Die haben plötzlich angefangen, Zeit abzuziehen von den anderen Kanälen. Das war kein Wettbewerb zwischen RTL oder ProSieben oder zwischen Stern und RTL. Das waren die sozialen Netzwerke gegen die, gegen die klassischen Medien.
1: Ja, und interessanterweise steigt die Mediennutzung insgesamt nicht mehr, weil sie an Nur eine biologische... Jungen. Nur
3: bei den Jüngeren.
1: Ja, ja. ja. Weil sie ist ja an eine biologische Grenze geraten. Ne? Das heißt, jetzt geht es um Verdrängung.
3: Ja, ich würde mal sagen, bei den alten, bei den, Entschuldigung, bei den Älteren ist es tatsächlich stagnierend. Äh, da geht es eher darum, ähm, gegen die digitale Demenz äh, vorzugehen. Das heißt, ähm, dass man nicht und das ist ja auch so ein Thema, dass wir mittlerweile so überfrachtet werden mit vielen Dingen, dass die Menschen nicht intelligenter werden, sondern eher döver. Ja? Mhm. Ähm, das ist auch durchaus wissenschaftlich untersucht. Die, ähm, der zweite also wir haben eben gesagt mehr Fragmentierung mehr Angebote ähm, ich nenne es immer Hyperfragmentierung ähm, äh, die ja stattfindet so und wir sind zwingend auf, auf eine Kuratierung von Inhalten angewiesen weil wir sonst nicht uns nicht mehr orientieren können das zweite ist mhm. wir dann das Thema Werbung entwickeln ähm, und da bei dem bei der These zu bleiben die vorhin der Kai in den Raum gestellt hat, es wird immer billiger. Ja, es wird immer billiger, weil einfach so gnadenlos viele Kontakte im Markt sind. Ähm, also ein Oversupply, dass das natürlich einen Druck auf den Preis hat. Ja? Und wenn heute ähm, bleiben wir beim Thema Connected TV, dort höhere CPMs ähm, fällig werden gegenüber YouTube, da wird auch eine, preis, eine brutale preis stattfinden. Ja? Ähm, weil einfach dort ein Kontaktvolumen irgendwann existieren wird, was so nicht verkaufbar sein wird. Ähm, so, Also mehr Kontakte, mehr unwirksame Kontakte, die billiger verkauft werden. So Und die, die Frage ist nachher, wie geht's, äh, was ist mit dem Thema Reichweite? Einfach mehr Reichweite haben und keine Kontakte. Mhm. Und Reichweite okay. wird unfassbar teuer werden.
1: Es gibt ein schönes Bild, das mir gerade in, in und, den Kopf kommt.
3: Und in, in Attention oder Engagement wird noch teurer werden.
1: Ja, ja. Wenn man sich die Science-Fiction-Filme der letzten Jahrzehnte ansieht, die ja immer wieder Alltagssituationen zeigen, äh, dann findet Werbung in allen Science-Fiction-Filmen nur noch auf dem Plakat statt, und zwar bewegts. Das stimmt, ja. Ja, Man sieht in Science-Fiction-Filmen keine Magazine, man, man sieht kein Radio, man sieht Bildschirme, ja, aber für die Kommunikation ähm, aber und, und, und nicht für, 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 für Werbung. Die einzige Werbung, die man sieht, ist Außenwerbung. Könnte natürlich auch
2: mit, mit äh, dem Medium selber zu tun haben, dass in der fiktionalen Darstellung sowas auch am leichtesten darstellbar ist.
1: Natürlich. Und könnte
2: auch mit deiner Wahrnehmung als Spezialmittler für Out of Home Medien <lacht> zu tun haben. Ja, man muss ja, man, man muss
3: ja. <lacht> den
2: Hörer. Ja. ja, das sein bestimmt das Bewusstsein. Karl Marx Mitte der äh, Mitte des 19. <lacht> Jahrhunderts schon gesagt. So, jetzt haben wir, lieber Christoph, die Zeit ist sowieso schon um 20 Minuten überschritten. Das ist dann auch egal. Jetzt möchte ich dann aber auch von dir wissen als schlauer Mensch. Welche Auswirkungen hat das denn auf unsere Gesellschaft? Das ist ja eine sehr sehr konkrete Frage, die du sehr, sehr pointiert beantworten kannst. Und äh, zweite Frage oder Anschlussfrage oder erst die Frage, wie sieht denn dann in Zukunft unser öffentlich-rechtliches System aus? Denn äh, die beteiligen sich zwar an der Fragmentierung, aber können ja kein Interesse an der Fragmentierung haben, weil ja ihr gesamtes ähm, politisches Handlungsmodell dadurch in Frage gestellt wird.
3: Na gut, in der, in der Vergangenheit haben Sie ja massiv fragmentiert. Ja. Ähm, und Sie werden auch weiter fragmentieren, auch mit dem Argument, dass es letztendlich ähm, eine Entwicklung im Markt ist, den Sie folgen müssen, um auch überall entsprechend repräsentiert zu sein. Ähm, und letztendlich äh, genießen ja die öffentlich-rechtlichen Angebote genießen ja durchaus einen gewissen, unterliegen einem Artenschutz und einem Welpenschutz. Also wenn wir, wenn wir schon hier die Hunde am Tisch haben, ähm, <lacht> gilt ja auch der Welpenschutz. Also wenn man sich auch die neue Mediengesetzgebung anschaut, ähm, da sind ja die Öffentlich-Rechtlichen durchaus ähm, wieder im... In einer besonderen Rolle, was deren Wahrnehmung auf dem Screen anbelangt und welche Schutzrechte sie dort äh, genießen.
0: Mhm.
3: Äh, dementsprechend glaube ich jetzt nicht, dass in irgendeiner Form an deren System irgendwas erodiert oder sie ähm, geschwächt werden.
2: Ist das nicht wunderbar? Ich meine, das musst du erstmal schaffen, dass egal was passiert auf der Welt... An dir nichts verändert wird. Du kannst einfach machen, was, was du willst. Ja, kriegst immer das Geld, was du brauchst. Ich meine, was ist bitte, bitte, wirklich, ich verstehe alles. Ich liebe Arte, ich liebe überhaupt öffentlich-rechtlich. Ich schaue auch ganz viel, Ich fast nur. Ja, Aber was ist an One und ZDF-Neo bitte schützenswert? Gar nichts, überhaupt gar nichts. Warum dürfen die tun, was sie wollen und kommen mit der immer gleichen Erklärung? Das ist so wie die deutsche Corona-Politik. Nee, immer ein ja, aber es funktioniert ja,
3: es funktioniert.
2: Aber um, bei wem denn? Also bei äh, mir funktioniert es nicht.
3: In der Politik. In
2: der weil die Politik sich nicht mit den Themen beschäftigt. Das ist der einzige, einzige ähm, Grund, der, der dafür... Na gut, aber vielleicht
3: braucht man äh, für die Politik ja auch durchaus ein willkommenes Sprachorgan. Also ich hatte, ich war letztes Jahr habe ich ja halt zusammen mit ein paar Partnern eine Studie gemacht, ähm, in dem Fall ging es allerdings um Corona ähm, und die Glaubwürdigkeit äh, unterschiedlicher Kanäle im Rahmen der Corona-Kommunikation. So, und wer stand an erster Stelle? Äh, hm. Nicht Politiker, sondern ARD und CDF. Hm. Ja. ja. So, und dementsprechend braucht auch die Politik, da kann man jetzt sehr kontrovers diskutieren, deswegen braucht, benötigt die Politik auch, ähm, Kanäle, die, sie, die ihnen helfen, ihre Botschaften und um das Volk zu bringen. Ja, aber das
2: ist ja die Argumentation der AfD, Systemfunker. Also das kann ja nicht sein, dass die, Polit die Politiker brauchen Instrumente, um ihre Botschaften ans Volk zu bringen, kann nicht sein. Das kann nicht richtig sein, weil Nein, die Welt besteht ja nicht nur aus Politikern.
3: Nein, aber es geht ja, ähm, wenn man sich Statuten durchzieht, Geht um Meinungsvielfalt, geht um politische Ausgewogenheit, bla bla bla, bla ja? und so weiter. Ähm, damit wird ja unterstellt, dass alle anderen Angebote auch das Thema Information ähm, nicht in dieser Form liefern können. Also das ist ja eigentlich eine, eine Schwarz-Weiß-Sicht. Ja? Nur die öffentlich-rechtlichen öffentlich Angebote ähm, haben die Kompetenz oder die Möglichkeit, ähm, bestimmten Informationspflichten nachzukommen. Ähm, und damit wird eigentlich anderen abgesprochen, dies ebenfalls tun zu können.
2: Siehe Joko und Klaas gestern Abend.
3: Ja, so. Aber, ja, weiß, einmal man, kann das. Über die man kann über die Mediengesetzgebung, die kann man sehr kritisch debattieren, also, also die neuen Gesetze und da viel auch, hm, das sind ja so weitreichende ähm, Schu äh, Schutzrechte oder Garantien dort drin, dass das ja durchaus eine gewisse Verzerrung darstellt, ja. Also, also gerade wenn es jetzt auch um die neuen Übertragungswege geht. Jetzt kann man natürlich auch auf der anderen Seite diskutieren und sagen, naja, ähm, ist es gut, dass dann die, ähm, dass also Plattformbetreiber die Möglichkeit erhalten, bestimmte Programme zu akzeptieren und nicht zu akzeptieren. Oder einfach Reihenfolgen zu ändern und sich an erste Stelle zu schieben. Ja, also kann man wahnsinnig kontrovers darüber diskutieren.
2: Das Problem wiederum in der Bundesrepublik Deutschland ist, dass der Diskurs darüber ausschließlich in genau diesen Medien stattfindet. Mhm, ja, exakt. Und wenn du es aber laut ansprichst, dann bist du entweder in der AfD-Ecke oder ewiger Querulant. Weil nämlich, weil auf der anderen ja. Seite die, die Menschen, ähm, die du eben nicht doof nennen wolltest, doch in massenhaft so doof sind, dass sie sich für all den Rotz gar nicht interessieren. Das ist auch wahr. Es sind halt
3: ja, gut, absolute Randthemen. Sagen, ähm, Mediengesetzgebung, also die neue Mediengesetzgebung ist ja schon ein, ein dickes Brett dort auf den Tisch gelegt. Und ich. ich frage mich auch mittlerweile, ob das überhaupt, ob da überhaupt noch jemand wirklich durchblickt, nee. der jetzt nicht ähm, Anwalt ist, der oder Medienrechtler oder ähm, weiß Gott irgendjemand, der in diesem Bereich arbeitet für einen Normalsterblichen, der dann auch das Ganze mit Telemediengesetz verknüpft und so weiter. Das ist eine Regulierung. Es blickt keiner mehr durch. Ja. Aber das ist bei vielen Themen so, dass keiner mehr wirklich durchblickt.
1: Ja. Das ist sehr, sehr typisch deutsch, was wir da machen ne, mit der Medienpolitik.
3: Naja,
2: ich habe das aber um im Urheberschutzgesetz zum Beispiel mit der EU da letzte, letztes Jahr oder vorletztes Jahr auch. Ich habe jede Meinung zu diesem Thema schon mal selber gehabt. <lacht> das ist so, ja. so, so, so ähm, es ist auch so uneindeutig. Das, es, es hat alles so seine Seiten. Es ist sehr, sehr schwierig. Aber ähm, ähm, ich, ich würde empfehlen, was die, was die öffentlich-rechtlichen Medien angeht, echt eine, eine Verdichtung von Qualität, ähm, tatsächlich Konzentration auf weniger Kanäle und da das Beste überall an den Staat zu zerren. Also gestern zum Beispiel, weil ich ja jetzt gerade in der Landwirtschaft bin oder angefangen habe, sehr, sehr schöne Reportage über Landwirtschaft, aber 22:45. Damit ist keiner sieht. Mhm. Das kann auch mal um Viertel nach acht laufen und dann mal eine Stunde lang sein, damit das Thema auch mal ein bisschen breiter gewalzt wird, damit die Menschen auch mal, was hat nämlich mit dem realen Leben was zu tun und nicht mit den mit den äh, Aussichten, die Karl Lauterbach wieder hat für die nächste Woche, sondern einfach mal mit, mit der mit der Verhaltensweise der letzten 50 Jahren auf Kosten der Tiere, der Menschen ähm, und der Zukunft vom ländlichen Leben. Und ähm, das ist hochinteressant und viele würden ihr Verhalten vielleicht auch überdenken.
3: Ja, aber das sagt jetzt Kai Blas. Ja,
2: natürlich sagen wir sonst, ich bin ja nur Kai Blas. Das ist Bild. ja
3: auch sehr subjektiv und äh, die öffentlich-rechtlichen unterliegen auch dem Pluralismus. Ja,
2: ja, genau. Aber eben auch bitte mal um Viertel nach Acht und nicht immer nur das Interessante, was bei Atom 0.30 Uhr läuft. Dafür hatten wir gestern
1: Abend doch das beste Beispiel, dass
2: es geht. Ja, aber nicht bei ARD und ZDF sondern da muss der Norman Wagner seine Tasche nicht. aufmachen, damit es werbefrei laufen kann und dann bis zu 6 Millionen Zuschauer hat, auch deswegen
1: übrigens, ne? Ja, ja, aber das äh, werden ja ARD und ZDF hoffentlich auch wahrgenommen haben, was da gestern passiert ist. Die sind nicht so reformfähig, wie du glaubst und die sind auch nicht so schnell in
2: der Ver 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 Verwandlung, die, die, die kennen nur einen Weg, immer mehr. Ja?
1: du hast ja du hast ja Christoph gefragt, was in zehn Jahren ist.
3: <lacht> Ach so, das wird heißt, ja im öffentlich-rechtlichen System wird sich verändern.
1: Die Anschluss Anschlussfrage
2: war aber noch, ähm, wenn diese ähm, Zisilierung der Märkte immer weiter fortschreitet, also noch mehr als jetzt, ja. woher kommt der gesellschaftliche Zusammenhalt, wenn er nicht mehr aus den Medien kommt?
3: Ja, ich im Zweifel noch über gewisse Themen, über große Themen, aber ähm, das Mediale In das mediale Inhalte, also früher das große Lagerfeuer, also wenn man ganz weit zurückgeht.
0: <lacht>
3: uh, Rudi Carell oder Kullenkampf oder weiß Gott was, ja, und dann irgendwann ein, ähm, ähm, ein Günther Jauch oder eine Formel 1, diese, äh, diese Themen haben alle, also diese großen Events, diese Lagerfeuergeschichten haben meines Erachtens, also die gibt es in der Form nicht mehr. Und dadurch gibt es auch nicht mehr gemeinsame Themen, über die die Menschen reden. Ja. Ähm, wenn über House of Cards gesprochen wird, dann reden darüber ähm, ein paar Leute, die Netflix haben und sich ähm, irgendwo miteinander vernetzt haben. Aber das sind nicht mehr diese großen Gemeinsamkeiten und das ist glaube ich auch ein Phänomen, wenn ich nur noch irgendwelche Newsfeeds folge, die ich individuell für mich, die ich entweder bekomme, automatisiert oder weil ich bestimmte Dinge immer anklicke, ähm, da fehlt mir letztlich auch eine gewisse Breite in der Wahrnehmung, weil ich bewege mich dann nur noch in meinem sehr engen, in seinem, mit seinem thematischen Umfeld.
1: Ja. Das bedeutet aber, dass der gesellschaftliche Zusammenhalt, wenn er über Medien machbar ist in Zukunft, eigentlich nur über öffentlich-rechtliche Kanäle kommen kann. Das können wir von den privaten ähm, Anbietern, ob oh, äh, linear oder online, nicht, nicht erwarten.
3: Ja, oder eben, wie vorhin, ähm, ähm, was ich wäre sagte dieses Beispiel, ähm, äh, Umwelttag, ähm, ähm unter Bertelsmann Flagge, wenn mhm. dann wirklich ähm, dann Dinge addiert werden oder sich ähm, viele ähm, einem Thema anschließen, darüber lassen sich Themen bewegen. Aber ich glaube nicht mehr individuell, dass jemand oder dass irgendein Verlag, irgendein Publisher für sich allein die Kraft hat, wirklich Themen zu setzen.
1: Ja. Also, da, ja gut, gesellschaftliche, gesellschaftlicher Zusammenhalt kann nur durch äh, Reichweite entstehen, wenn das ja, ne, aus der Filterblase rausgeht. Äh, das heißt RTL kann das, genauso wie ZDF und ProSieben kann das auch. Also die großen Sender, die können das.
3: Ja, ich würde es nicht nur auf Sender beziehen, es geht um mhm. große Plattformen. Ja, ja. ja. Ähm so, aber je kleiner diese Plattformen werden, desto weniger ähm, sind sie noch in der Lage, dieses im, Posit oder im, im, im positiven oder im Kuschelsinne ähm, Lager die Lagerfeueratmosphäre zu erzeugen, hm? wo die Leute am Montag dann äh, darüber unterhalten, sondern der eine hat das gelesen und der dritte hat das gelesen. Das erleben wir ja momentan, die ganze Konfusion auch im Bereich äh, Covid. Ja. Ähm, wie mit unterschiedlichen, wie mit den Informationen umgegangen wird. Es ja. hatte ja jeder eine andere Meinung zu diesen Themen.
1: Die darüber darüber ließe sich trefflich eine Doktorarbeit schreiben. Ja, absolut, ja, absolut. Ja, absolut. Ja. Ja. Jeder
3: hat also. Fragt man jemanden nach ähm, einem Vektorimpfstoff, fragt man jemanden äh, die Ausgangssperre, es gibt keine und es gibt keine ähm, keine die von einheitlich ist Schwachsinn das Wort, aber ähm, keine Willensbildung mehr, die über die Breite funktioniert, ja, mhm, richtig, ja. Auch eine gewisse Konfusion. Ich rede hier nicht von einer Meinungsdiktatur, überhaupt nicht, ja? Es geht um eine Willens- oder um eine Meinungsbildung in der Breite. Aber ja. man muss ja nur Google News auf, ähm, sich Google News aufrufen. Und dann gucken wir mal, wer welche Nachrichten dort bekommt, weil also wir legen das Problem nebeneinander. Ja. Ja. Ähm, und wir bekommen alle unterschiedliche Nachrichten. Warum? Weil wir ein anderes ähm, Informationsverhalten haben.
0: Ja? Richtig. So, und das, was du. Denn,
3: wie wollen wir denn, äh, und wie wollen denn wir hier eine gemeinsame Meinung bilden, wenn jeder einen anderen Informationsstand
1: hat? Richtig. Und das, was du Konf Konfusion nennst, führt ja zur Unsicherheit in der Bevölkerung.
3: Ja, und die haben ja latent. Ja.
1: Und die, die steigt. Ja. Und das, das ist wiederum Aufgabe der Medien, das zu kanalisieren und breit zu informieren. Schon wichtig. Ja.
3: und das kann man auch, gut, das wäre jetzt wirklich ein gewagter Sprung, den ich jetzt mache, Aber wir hatten vorhin über das Thema Plattform versus ähm, ähm, also Plattformen aller, ich möchte jetzt nicht immer googeln, also reden wir aber nur ganz neutral von Plattformen und individuellen Anbietern, also den klassischen Medienanbietern. Ähm, es ist ja eines passiert auch. Ähm, früher hatten wir eine, ähm, gab es Informationen, die von einem Absender kamen, die für den Markt definiert waren. Ja? Ähm, das heißt, man hat sie auf einem System, man hat auf einem System operiert. Heute haben wir ja so eine, ich nenne es mal Divide et Impera-Politik. Ähm, ähm, oder das heißt, ich bekomme nur die Informationen, die für mich relevant sind. Ich kann nichts mehr vergleichen. Ja. Genau. Und das erleben wir eigentlich auf allen Ebenen. Alles ist hoch individualisiert oder adressiert und dadurch fehlt mir ein Vergleich.
1: Es fehlt die Meinungsbildung, die eigene, dadurch. Ja, und so kann man. Das, das gilt auch,
3: Ja. Mh. Also, wenn ich heute eine Search-Kampagne mache, äh, Werbung treibender 1, Werbung treibender 2, ich weiß nur, wie meine Ergebnisse aussehen. Natürlich, früher wusste ich auch nicht, äh, wenn ich eine TV-Kampagne äh, äh, gemacht habe, äh, das also, wie das andere Ergebnis eines Konkurrenten aussah. Aber ich habe mir zumindest immer, man konnte immer, man hat immer so ein Gefühl gehabt. Wo steht man? Äh, hm. Heute habe ich eine n gleich 1. Es geht nur noch darum, ähm, ähm, it's me against me, aber nicht ja. mehr it's me against the market, weil den market, äh, den den Markt, kann ich kann ich gar nicht mehr vermessen. Ich habe zu wenig Informationen
1: heißt auch in der Kommunikation, dass die Menschen dann zwangsläufig beginnen, aneinander vorbeizureden, weil jeder was das anderes Das tun sie
2: meint. schon seit vielen Jahren. Na? Ja,
1: ja.
3: Ja, exakt. Ja, die, und da ist dieses Thema Individualisierung ist ein echtes Problem geworden.
2: Dann lassen wir die Leute jetzt individuell alleine mit ihrem Problem.
3: So. <lacht> so, die letzten Minuten waren jetzt wirklich schwierig. Ja, ja das soll aber auch ähm. so
2: sein. Also ich, sorry, ja, da bin ich jetzt dann mal überheblich. Wer das nicht hier kann, der soll auch nicht zuhören.
3: Oh. Ja,
2: ganz einfach.
3: Aber im Grunde über das, über die, über das letzte Thema kann man wirklich nochmal eine Stunde philosophieren, ähm, ähm, welche Konsequenzen dieses Thema
2: hat. Das ist für unsere Gesellschaft, äh, glaube ich, sogar überlebenswichtig. Ja, also machen wir das doch. Ich ähm, sage ganz herzlich Dankeschön. Und der Hund
3: seine Schuldigkeit getan.
2: Ja,
1: <lacht> den, den, den hast du dir aufgehoben, ja. Hat
3: also aber super Spaß gemacht, auch wenn wir hier und da wirklich ähm, gewagte Sprünge gemacht haben.
1: Das macht nichts. Da, dafür sind Kai und ich äh, bekannt. Ähm, ich bedanke mich auch, das war ganz großartig.
3: Schön, dann wünsche ich oder wir uns noch einen schönen Tag.
1: Und unseren Hörern. Frohe Ostern!
0: Das waren zwei Herren mit Hund, Kai Blasberg und Thomas Koch.